0: Essa caveira significa
1: perigo. Amigo
0: bem, perigo. Por que que tem gente que teima em falar tudo errado na nossa língua portuguesa? Porque é burro. Não, mas tem gente que sabe como é o certo e insiste em falar errado, Jonas. <risos> tipo salchicha salsicha, cara. Mortandela? Nossa, mortandela é terrível. Cérebro?
1: Célebro Cara, tem gente tipo, eu conheço gente, até o is eu já vi ele passando por isso no 99 vidas, que não consegue falar iogurte. Fala o que? Iogurte?
0: Iogurte. Não, esse só é tá iogurte. <risos> Era para frisar o R antes. Hidrento. <risos> ah, píru... Pílula. pílula? Pílula. Não, esse é muito comum, né? É muito comum. Igual... Acho que tem mais gente que fala pírula do que pírula. Igual chau xixa. Xau xixa, nossa, x em tudo, né? Esse Quando era... cresceu com a xuxa, né? Chau xixa.
1: Quando eu era criança eu falava chau
0: Criança, né? Criança, e cavalão velho, marmanjo, barbado, já falando assim. Não, eu, eu que moro no interior, você também, né?
1: Interior, dá pra ver pelo nosso R, de Orgut hum. É muito comum o pessoal falar, eu se mandei,
0: nós vamos. <risos> eu se mandei. <risos> Eu se divirto. Isso aí virou <risos> até meme, eu acho, cara. Eu acho engraçado falar. Ai, cara, eu se divirto. <risos> sastifeito. Nossa, senhora. Nunca ouviu Sastifeito? feito, não. Tipo assim, se alguém almoça com você, ou perde pra você e ah, come mais aí, mais um pouquinho e tal. Não, obrigado, eu tô Sastifeito. Mano, tem, tem, um, tem um canal
1: no YouTube que eu acompanho que tem um quadro que chama problema seu.
0: Nossa, problema é campeão,
1: cara. Não, o quadro chama problema seu, porque, tipo, o cara, o Damiani, que é o dono do canal, ele, tipo, ele faz. As pessoas mandam prints de gente que escreveu coisas absurdas, erradas.
0: Frases Não, Quando assim... você falou o nome do quadro, eu entendi que era de propósito, mas a palavra problema é, problema, é muitas pro... vezes falada errado. Tipo, os caras botam o R em todas as. Tentam colocar o R em todas as sílabas, né? Problema! Problema! Problema, cebolinha, Cebolinha. Problema, cara. Não, cebolinha é nada a ver. Problema. Se ele é problema, né?
1: É verdade, é verdade. É complicado, complicado. Mas ah, então vamos nessa. Vamos.
0: Vamos falar certinho, né? E aqui a gente tenta falar certo. Pelo menos tenta, né? Eu sou o Fabinho. Eu sou o Jonas. Você é demorando assim, você tá pedindo pra eu colocar o Jonas da nova geração de novo, né? Não, é que eu pensei em alguma coisa pra falar errado. <risos> Esse é o chiclete radioativo e toca a vinheta. Você ficou esperando eu falar toca a vinheta? <risos> Não, eu quase falei e até o próximo episódio. <risos> O Chiclete Radioativo está de volta com mais um tema misterioso, porque a gente Olha sabe só. que vocês gostam, são os nossos episódios mais baixados, esses de temas misteriosos, uhum. e hoje nós vamos comentar sobre mistérios que as mentes pensantes do nosso planeta ainda não conseguiram desvendar.
1: Aquela coisa que você pensa, você já pensa em ET, já pensa em tudo, em pé grande, em tudo. Menos que explicação lógica. Ah, e lembrando, a gente não vai dar uma explicação lógica. Eu, eu por exemplo, tô muito crente hoje. Vou, crer, vou acreditar em tudo.
0: Não, se o pessoal vem aqui ouvir o Chiclete Radioativo ainda pensando que a gente vai dar respostas lógicas ou, ou soluções para os problemas da humanidade, gente, não é aqui. Ninguém aqui é cético. E, mas ninguém aqui acredita em tudo também, né?
1: É, também não. É tudo meio
0: neutro. Mas... Os assuntos que nós vamos falar hoje, os mistérios que nós vamos trazer, são de deixar a pulga atrás da orelha, né? De cair o queixo. Bom, lembrando que o pessoal que está ouvindo a gente no iCast vai ter acesso, enquanto houve o cast, de, a imagens dos incidentes que a gente for citando, né, Jonatas? É isso aí. Uma experiência mais rica que o iCast proporciona para os nossos amigos ouvintes. Abraço,
1: Eduardo Baião.
0: E vai lá, Jonatas, começa você, puxa o primeiro mistério não resolvido:
1: Incidente do Passo de Atlove.
0: O primeiro mistério é, é o nome, né?
1: É o nome, <risos> é um nome exatamente. Complicado. É complicado. Em fevereiro de 59, novos esquiadores russos, dá pra saber pelo nome do mistério, né? Dilatlov. E, e, e o nome do, do mistério... Dilatlov. É
0: de... Ó nós aí, falando errado. <risos> Mas também é russo, né, cara? Sei lá, vai saber, né? Vai saber como é que é o nome, a pronúncia correta. Ele tem esse nome porque ele, esse grupo, esses novos
1: esquiadores, eram liderados por Igor... De Atlov.
0: Igor é o um nome clássico russo, né? Sim Bom, então essa expedição aconteceu nos Montes Urais Na costa leste da montanha Aí, ah, é outro nome é? Na costa leste da montanha Kolat Siaklo.
1: Não, agora você tem que falar é. Tem que falar com a alegria do amigo ouvinte, tem que falar com aquele sotaque russo, de quem bebe vodka montado
0: em urso, em urso polar. <risos> não faço a menor ideia, cara. Sotaque russo, não sei. É, esse nome significa, na, na língua, numa língua que é falada na Rússia, a língua mansi, ela significa montanha dos mortos. Aí começa errado já, né? <risos> vai, vamos fazer uma exploração, vamos fazer uma aventura aqui legal. Onde a gente vai? Na montanha dos mortos. o que aconteceu? Esses
1: nove esquiadores foram encontrados mortos em circunstâncias assustadoras e inexplicáveis. As barracas que eles estavam dormindo, elas foram rasgadas de dentro para fora. já aí já começa o...
0: Desespero, né? O desespero,
1: de dentro para fora, beleza. Tinha, tinha um pé grande dentro do, da barraca, né? E, tipo, alguns, alguns dos montanhistas que estavam lá, eles tentaram fugir a pé. Enfrentaram a nevasca, mas mesmo assim não, não, não deu muito certo.
0: Bom, esses corpos não estavam apresentando nada de sinal de luta. É, é, sim não teve... Nada que mostrasse que ah, eles tiveram brigaram entre si ou brigaram com outra pessoa. Duas dessas vítimas, dessas nove, né? Duas estavam com o crânio fraturado e duas também tinham costelas partidas. Nossa,
1: o que será que aconteceu na né, cara? As autoridades soviéticas... Hã? Autoridades soviéticas. As autoridades soviéticas determinaram que uma força
0: desconhecida, assim, fazendo
1: aspas com os dedinhos, provocou as mortes. É, mas realmente cara, aqui...
0: imagina só o governo fala força desconhecida cara é nossa
1: o <risos> que, que o povo pensa né e a consequência desse acidente foi que a região ela foi bloqueada não é mais acessível para esquiadores nem para aventureiros mas tipo por três anos depois ela já já foi bloqueada
0: é não não ficou só três anos só não né bastante né uma área assim de de, de turismo podemos dizer assim para os esquiadores ficou três anos fechado por causa de, depois desse incidente aí
1: e lá também foi encontrado altos níveis de radioatividade
0: oh, não, tem nada, não temos nada a ver com isso <risos> não. não
1: éramos nem nascidos <risos> quem sabe o pessoal do podcast radioatividade saiba alguma coisa a respeito é,
0: o Rafael tem o Rafael tem uma carinha de que ele esconde alguma coisa cara. deu um chicletinho alterado pro, pro cara tomando a barraca Isso é a cara do fio do radioatividade cara. <risos> acho que ele tem envolvimento com isso aí então, o que que permanece é a dúvida né? o que, que causou tudo isso
1: nunca saberemos A aldeia Roanoke.
0: Bom, essa aldeia é localizada no, na, atualmente, né? Onde fica a Carolina do Norte nos Estados Unidos. Essa uhum. aldeia, a Aldeia Roanoke, foi uma região financiada por, pelo Sir Walter. Ah, cara, hoje tá difícil, hein? Raileth.
1: De novo, de novo. Agora tem
0: que ser um sotaque, sotaque britânico. Sir Walter Roilath. Não, você é burro, cara. Que loucura. É o mais próximo da minha ignorância Que eu consigo chegar disso aí Bom, isso aí aconteceu Esse ser aí financiou essa, essa expedição essa, E a criação dessa aldeia Roanoke No final do século XVI uhum. é, A finalidade era ser uma colônia dos ingleses né? Um, tipo um, um, um posto avançado Para quando eles fossem viajar Para o Novo Mundo, né? que era como eles chamavam na época é, Eles ter um lugar para parar Que fosse deles, né? Sim e o que aconteceu? Em 1587, depois do, de muitos colonos
1: terem chegado já nessa região, o tal, o Sir, o, o quando eu falar o tal, o Sir, desse bota o seu sotaque de novo falando assim.
0: Tá. O
1: tal, o Sir.
0: Sir Walter
1: Raleigh Teve que viajar até a Inglaterra e quando voltou pra Roanoke, o que aconteceu? Não encontrou nada
0: nem ninguém. A aldeia vazia...
1: aldeia vazia, sem sinais nenhum de, de vida.
0: De, nem de luta, de violência, nada. Abandonadinho ali. Sumiu, sumiu. Tipo, todo mundo foi abduzido e, o, e a aldeia ficou ali. <risos> e essa aldeia acabou ficando conhecida como Colônia Perdida, porque é, desde 1585 até 1587, todo mundo que ia pra lá desaparecia. Ou, abandonou, ou, ou desistia e voltava pra, pra Inglaterra. Fugia, fugia de volta pro, pra Europa. Uma
1: das teorias criadas à volta desse mistério... Foi aquela que disse que a população indígena sequestravam os colonos.
0: Ou, oh, ou, oh, ou, oh. sei lá, né? Tanta gente assim, sequestrada e ninguém deixou um vestígio. Musiquinha clássica do terror aqui. <risos> e o que mais, Jonatas? Qual é o nosso terceiro mistério ainda não revelado?
1: A morte de Jane Seffin.
0: Numa quarta-feira chuvosa e fria de setembro de <risos> <em> 1982.
1: <risos> Igual a sua quarta-feira deserta.
0: Igual a minha quarta-feira deserta. Que nem esse negócio de quarta-feira deserta, pessoal. Só que eu vi até o final, vai saber o que eu tô falando, né? C uh -huh. Mas continuando aqui, essa é Jenny ou Ginny não sei. Cefim. Tanto faz. Tanto faz. É, já Ela não me tá mesmo. aqui pra se defender mais também, infelizmente. É. É, ela entrou, isso foi em 82, ela não faz tanto tempo, né? Os outros foram, acho que foram mais antigos. Ela entrou em combustão espontânea. Cara, não sei. Na frente de várias testemunhas. Não consigo entender isso. É, eu também não consigo, cara. Ainda mas... mais quando você vê essas... Eu não sei se essas fotos são, é, são reais, cara, mas né? as fotos que o pessoal que tá no ICAST tá vendo aí... Ou, um amigo ouvinte que não tá no e mas quiser pesquisar, procura aí. Jenny Seffin, combustão espontânea. estranho. umas fotos, assim, muito misteriosas. Cara. É só o corpo que queima, a cama... É, o corpo, o corpo, assim, não sobra nem osso, né? Sim, só sim. cinza e a perna tá de boa, não tá nem chamuscada, cara. A cama fica intacta, a roupa intacta. Tem fotos também que tá em sofá, tem pessoa que entrou na combustão espontânea, entre aspas, não sei... Até onde isso é verdade? Mas não tem como... que Tá no sofá, ou pessoa que tava com bota e queima só a beiradinha da bota, mas o pé dentro da bota desaparece, vira cinza. Cara, pensa. Então como é que foi? Como é que, que essas testemunhas. O que, que elas relataram, Jonas?
1: Pensa, acontecer. Aconteceu. Com alguma pessoa aconteceu isso. Não tem como ter sido a armação.
0: Não tem como ter.
1: Sei lá, cara. inexplicável
0: Ah, eu não duvido de mais nada. Mas... Elas
1: relatam que a mulher de 61 anos já era uma idosa já. Ela estava sentada na ah, mesa 61
0: da... 61 não é idoso. É, ah, é, é cara. É, Porque é, 60 sim. já pode entrar no ônibus de graça, né? <risos> Sim. Então ela é uma tá... senhora de idade já, vai.
1: Senhora com experiência.
0: Sim. Ela é jovem mais, há mais tempo do que nós.
1: Se você é jovem ainda, amanhã... É, amanhã é velho será. será. Continuando. <risos> ela estava sentada na mesa da cozinha... Quando simplesmente ela pegou fogo. Sem razão aparente. Beleza. De boas, né? De... <risos> uma das principais testemunhas desse caso... Ele, ele teria sido seu pai de 82 anos que, Ele disse que viu um clarão Pelo canto do olho E quando se virou a filha, de, a, a filha dele A, a Jenny Estava pegando fogo Mas
0: aí a pessoa pode falar assim Ah, mas 82 anos, será que ele estava sabendo O que ele estava falando, enxergou direito Mas não para por aí, né O marido dela tentou apagar as chamas O marido estava junto, relatou que durante Esse fenômeno terrível, a mulher não, não emitiu Qualquer som, ela ficou quietinha ali pegando fogo <risos> De boa, né Bizarro, né? Nossa, muito estranho, né? E quem mais? Quem mais estava lá? <risos> Donald,
1: do, o Pato pato Donald, o enteado dela, também contou que viu a, a madrasta soltar... <risos> Isso é muito bizarro, né? <risos> soltar fogo pela boca, como se fosse um dragão.
0: Imagina, cara. Será que tava todo mundo cheirado na droga? Muito louco na droga? <risos> ah, cara, acho que não. Né? Eu acredito. Nossa, oh, deve ser bizarro, cara. Porque assim, uma pessoa se prestar a dizer... Que viu alguém soltando fogo pela boca.
1: Será que a pessoa não sente dor? A pessoa
0: que, assim... No, tipo assim... Ou ela tá muito louca na droga... Ou ela tá falando a verdade, cara.
1: É, se, Porque ninguém se... pensa...
0: Assim, ah, vou inventar. aqui, que eu vou inventar? A pessoa que tava soltando fogo pela boca. E se mais de uma pessoa viu... Não, então sim.
1: é bem provável que seja verdade. Não que seja louca pois na é, droga. Pois é, cara. Um velhinho de 82 anos... Não ia
0: tá louco na droga, né? Pois é. mas <risos> vezes ele já tava louco na idade, né? É. Não, mas mesmo assim... É, é muita coincidência, né? Pra, tipo, é, é muita gente pra, pra história... Falando da mesma coisa para ser uma história inventada. Sei lá, também é difícil, cara. É difícil acreditar e difícil também é explicar essas coisas, né?
1: Esse caso ele foi investigado pela polícia, né? Mas não chegou. Mas chegou-se a as conclusões, visto que da cozinha, que a cozinha, as roupas, que a gente já citou, estavam intactas. Não tinha explicação.
0: Estranhíssimo, né? E esses outros casos, cara, de combustão espontânea. Se a pessoa tá no sofá, o sofá tá intacto, cheio de cinza e a silhuetinha da pessoa queimada, cara. Como é que o fogo que tá queimando a pessoa não queima o tecido do sofá? As roupas, cara, da pessoa.
1: Ele só vai saber isso acontecer com a gente. E eu não quer, não tô. Não, não vai
0: saber, né? Porque a tiazinha aqui ficou, ficou, ficou parada, né? Não vai dar Parece tempo. Porque ela, que ela ficou parada esperando pegar fogo. Sei lá, sei lá. Bizarro demais. Próximo, Jonatas.
1: Pés trazidos pelo oceano.
0: Que nome sem graça. Né? Tá louco, mano. <risos> que nome... é, Não, tá parecendo... Ai, mano, aqueles, aqueles curtinhos que tem, tinha na televisão lá da Agatha Christie. Não sei se é da Agatha ah. Christie. Sua mãe curtia pra caramba de assistir. É, tipo, deve, ser, um suspense, deve ser. é um suspensinho, né? Um mistériozinho que tem que resolver até o final.
1: Deve ser Agatha Christie. Chato, Pés caramba.
0: trazidos pelo oceano
1: Essa foto aqui parece... Não parece um pé mecânico?
0: Parece Uma prótese <risos> Uma né? prótese com tem nem. Mas se eu olhar, cara A parte de cima do osso Que tá queimado ele Parece a cabeça de um jaguar, cara Tô louco, mano
1: Você tá, tá louco na droga,
0: né? Tô louco na droga, <risos> eu acho
1: <risos> Ó, durante mais de 4 anos, pelo menos 11 pés humanos... Ah, 4 anos, 11 pés, tá de boa, tá?
0: Mas o estranho... Tá, continua, continua, que eu quero comentar o que, que é estranho. Eles foram
1: trazidos pelo mar para a costa da cidade de... Né, aquele sotaque maroto.
0: British Columbia.
1: <risos> no Oeste do Canadá. Os pés, eles ainda com calçados apareceram nas praias da região conhecida como Georgia Basin.
0: O que eu acho mais estranho, Se você falou 4 anos e tal... 11 pés não é tanta coisa. Mas, assim, pô, com certeza morreu muito mais gente afogada nesses arredores. Lógico. assim, a perna solta, calçada, é muita coincidência, cara. Tipo assim, ah, esse aqui vem, veio metade do corpo. Ah, esse aqui veio o um corpo, sei lá, cheio de mordida de animal. É. Ou veio só esqueleto, porque os, os peixes, é, devor, os, sei lá, tubarão devorou tudo. Mas vem só, cara, tipo assim, do joelho pra baixo, só o osso. Com meia e tênis.
1: E o que diz aqui... <risos> muito bizarro. O que diz aqui é que a maioria dos pés eram pés esquerdos.
0: Tá lá. Será que é um enigma, cara? Sei
1: lá. Mas eu acho que não tem nada muito mistério.
0: Ah, eu acho uma coincidência muito bizarra. Vai que
1: a, vai que a correnteza puxa. Mas,
0: mas por quê, cara? Porque só o pé, cara? Por que, que não puxa o braço? O osso do braço é mais fino que o osso da perna, cara. Ué, Como que cara, rompe o da perna que... e não rompe do braço?
1: Vai que o tubarão não gosta do... Da...
0: A perna. Mas a perna também tem mais carne do que o braço. É.
1: Daí é, o osso da perna. é tipo a
0: coxinha da galinha, coxinha de frango, do churrasquinho, ó, oh, o, o
1: osso da perna é mais grosso, não dá pro, pro tubarão comer, ele come do, do braço, que é mais fino, as costelas.
0: Tipo, usa pra palitar <risos> para paletar o dente? Todo sentido, né? Não, você tá querendo, você não gostou mesmo desse mistério, né? Você tá querendo, de todos, em todos os argumentos, mostrar que, que não tem nada demais. Não, não. Eu acho que é uma coincidência muito bizarra.
1: É, é bizarro, ainda mais pelo fato de tá com tênis e meia, né, mano? Pois é, cara. É <risos> estranho, estranho. No mínimo estranho.
0: Fora que esse osso aqui tá meio com a aparência de queimado Não tá não? Sim. Olha a ponta dele Que eu falei que parecia a cabeça de um jaguar ah, não, mas... Tá queimado ali, cara Não, Mas tá em decomposição, né, cara? Não tá queimado Mas por que, que o resto tá clarinho? Só decompõe na ponta? Não, tá começando E a decomposição de osso, será que é preto? Vai pro preto mesmo? Ah, sei lá, entrou em combustão Nossa, na água, né? Não tem limites mais, né? No, no Nemo tem poeira né? <risos> Bom, vamos lá Seguindo, qual é o próximo,
1: doença do meteoro.
0: Agora tá começando a vir uns nomes, assim, muito galhofado, né? <risos>
1: Exatamente.
0: Ó, isso aí é mais recente, hein? 15 de setembro de 2007, no vilarejo de Carancas, no Peru.
1: Agora você tem que fazer um... Cê... Não, você tá de zoeira com a
0: minha cara, você me fazendo de palhaço aqui. Tô ligado isso aí já. Nesse vilarejo de Carancas, no Peru, próxima fronteira da Bolívia, esse vilarejo foi atingido por um meteoro, ele formou uma... Cat... Uma cratera... Ele foi. Eita, nós! Catrera. Ele formou uma cratera de 4 metros e oh, meio de Deus. profundidade e 13 metros de largura. Pouco, pouco. É, deve ter sido uma pedra bem pequena, cara, porque sim, sim. quando vem assim de meteoro, uma pedra pequena causa um negócio bizarro, né?
1: E o que aconteceu? A dela, dessa cratera que o meteorito formou, saiu, começou a sair água fervendo. Liberando gases assim, fedidos e tóxicos, nocivos. E esses gases, eles deixavam os moradores do Vila Le... Vilarejo... Le... <risos> é, dá risada, dá risada, ah, então. Vila, Le... Vila Lejo nossa. Alejo?
0: A do futebol?
1: <risos> Melhor do mundo. Deixava os moradores do vilarejo, agora sim.
0: Aí... Sofrendo
1: de doenças inexplicáveis com sintomas variados. Não vejo nada de mistério nisso.
0: Isso aí, cara. Essa história, essa notícia me lembrou muito de um conto do, do HP Lovecraft... Que chama a cor que veio do espaço. Um amigo ouvinte, que já leu, tá ligado do que, que eu tô falando. Não li é muito assim: tipo, um, vem um negócio, uma pedra que tinha uma cor diferente, e começa todo mundo a morrer e, perto de onde esse lugar caiu. Esse lugar, essa pedra caiu, essa cor, e é nesse esquema, assim, cara, começou a envenenar as pessoas. Então, uma dessas teorias, né, do, do meteoro,
1: não é igual aquele conto. Do cara que achou no lixão lá, é brasileiro.
0: Você é burro, cara? Que loucura. Que, que conto, velho. Você é, é de verdade. César ah, 137. É eu
1: tava com, tava com um conto na cabeça, eu falei errado aqui. Você tá ligado do que é eu tô do, falando? É
0: do César 137, né? Todo mundo passou todo a mão. O cara todo... viu um negócio brilhando, né?
1: Todo mundo passou a mão no um negócio brilhante. Levou, levou pra casa, trouxe a morte pra família, pra
0: cidade. Não, mas mesmo assim, ah, se fosse assim, se eu fosse uma pessoa assim que, que nunca tivesse ouvido falar nesse negócio de radioatividade aí. Ah, então é tanto é que agora a gente tem o um podcast Cláudio Ativo. <risos> é visse um negócio no lixo, brilhando, eu falei, caramba, quem jogou esse negócio fora, que da hora. Eu, quando era criança, eu colecionava pedra, cara. Eu achava umas pedras diferentes. De craque? Não. Não <risos> esse tipo de pedra. Se bem que tinha umas pedrinhas brancas, cara. Só que era pedra mesmo. É, era dura pra caramba. Eu já, eu já levei uma na cabeça e deu pra caramba. <risos> na guerrinha da rua, vale tudo. Vale. Colecionava pedra, que se achava num formato legal, você acha que não ia pegar um negócio verde, fluorescente, cara? É verdade, verdade. Ah, é difícil, né, cara? Hoje a gente sabe, né? Hoje a gente não faria isso. Se bem que eu acho que muita gente ia ficar curioso. Cara. Uhum. Pô, não tem aquelas coisas tipo assim, camiseta, ou sei lá, é, brinquedinho que brilha no escuro, G-Louco. Sim, G-Louco. Aquela então, caneta, cara, né? Imagina se é. você pega um negócio desse aí, pô, que da hora o brinquedinho aqui. Depois você vai descobrir que é um negócio cheio de radioatividade, CS137. Concordo, concordo plenamente. Bom, então, de, dessa questão aí do. Voltando pra, pra nossa notícia bizarra aqui, nossa nosso mistério da humanidade, do meteoro. Como é que é o nome? Doença do meteoro? uma dessas teorias, né, que, que o pessoal tenta explicar o, esse mistério é que houve uma mistura da água, né, do do lugar onde caiu a água a subterrânea ali uhum. e, e essa água tinha arsênico e misturou com as rochas contendo enxofre Exatamente. e essas substâncias do meteorito combinaram assim, deu as reações químicas geradas. Ah, que geraram alguns gases que envenenaram, envenenaram as pessoas.
1: Eu acho totalmente plausível.
0: É plausível, claro que é plausível. Essa eu acho que é uma das, das é, menos é. misteriosas, cara. Não vejo nada de mistério nisso. É, eu acho que o pessoal bota isso aqui como um, um mistério sem explicação, porque não é um negócio muito comum, né? É, não é um negócio... Um meteoro que vem e envenena uma região. Primeiro que é muito difícil vir meteoro, né? quando cai uma coisa muito pequena, tipo estilhaço de alguma coisa maior que, que se estourou na, na entrada da atmosfera... E aí fica complicado, né? Quando não tem muita, muito exemplo... Quando isso é uma coisa nova... Todo mundo vê como um, algo misterioso, né? Uhum. Bom, o próximo já é um pouco mais misterioso... Esse é um dos que eu gostei bastante também... Qual é, Jonatas?
1: Bote salva vidas na ilha Bolvet...
0: Bom, então... Nessa ilha... Bolvet ou Bovê, Sei lá, não faço a menor ideia de como que se fala... É, que essa ilha é uma das, das ilhas, uma das regiões mais inóspitas e mais remotas do planeta. Porque ela assim ela é tipo um paredão de pedra muito alto, ela é íngreme e cheia de neve e gelo. Quando eu tava lendo nessa, dessa ilha,
1: tira o gelo dessa ilha. Eu só pensei em uma coisa. Lost. Exatamente. Ah, sério? Exatamente. Não, pensa, eles deviam estar em algum outro lugar muito remoto, daí o Ben mudou a, a ilha de lugar e foi pra aí.
0: Faz todo sentido. Faz sentido. Faz sentido, só falta as árvores, né? Porque isso aqui é cheio de gelo. Se então, fosse tropical, é, eu... certeza. Não, então, certeza mudou a ilha
1: de lugar. Quando ele mudou a ilha é de lugar. Ah, daí mudou e foi pra um lugar tropical, né? Não, ele mudou e foi pra um lugar gelado. Eu tava no tropical, que a série já ocorreu faz ah, tempo. Ah, tipo,
0: depois depois da série, sim, entendi. Sim, depois da série. Mas quem sabe, né? Como não tem explicação, tudo é possível.
1: É, no caso seria antes da série, que isso daí
0: é de 64. Ah, isso sossega, cega decide uma vez antes <risos> ou depois. Tá, tá, mas Beleza, não importa. foi no mesmo dia, não foi no mesmo tempo da série. Ou antes ou depois, pronto. Onde que ela é localizada? Ela fica localizada no Oceano Atlântico e ela é a, o local mais próximo dessa ilha é a Antártica. Então, é, ela fica mais ou tá, menos. 1700 km 1700 quilômetros de distância da Antártica. Exatamente. É isso que é o mais próximo. Né? Antártica, falei errado. Que não é a cerveja. Não, esse é... negócio
1: confunde também Antártica e Antártida. Ah, eu nunca sei a diferença não, cara. Sei lá também.
0: Eu, eu, não, eu me confundo até com o polo sul, polo norte, cara, não sei qual que tem bicho, qual que não tem. É, a
1: gente nunca vai não pra lá. Não importa, a gente é aqui que nunca falar vai para lá. É um mistério. Ninguém, a gente vai pra lá, fazer o quê? Ninguém nunca bicho. Be... Eu preciso sair de casa, vou fazer o quê, mano?
0: Oh.
1: <risos> <risos> Ninguém nunca habitou nessa ilha devido ao fato de, de ser impossível cultivar qualquer tipo de alimento lá, né? Por
0: causa do, da temperatura. Da temperatura, Jonathan, e, e mais, né? Lembra que você falou de tirar o gelo pra imaginar como é? Se você ver a foto, o pessoal que tá ouvindo a gente no, no e-cast ou quem procurar essa, essa ilha, vou ver, é, vai ver que ela é muito íngreme, cara. Mesmo se você tirar o gelo, é um paredão de pedra, cara. Não tem como você cultivar, não tem área pra você fazer uma casa, não tem... Tipo, não tem um porto, não tem nada, cara. Nossa, é cara. É lugar.
1: Lembrando, voltando pra minha teoria do, do Lost, quando eles moveram a ilha, por exemplo, tava aí em 64 aí, caí ele geladinho. Moveu a ilha, foi para um lugar tropical.
0: Da onde será que veio os ursos polares, não? Olha aí, cara. Mas não tem bicho também nessa ilha, não, né? Não,
1: mas, mas devia ter. Tem. Agora tem.
0: Agora tem. a teoria tem. <risos> E o que aconteceu no ano de 1964, Jonatas? Uma expedição britânica
1: voltando da África do Sul parou, parou na ilha, encont... olha já começa aí. Já... um momento tenso, encontrou na ilha um bote salva-vidas com um tambor de madeira e um tanque de cobre, não tinha ninguém, nenhum passageiro foi encontrado, e era impossível descobrir de onde o bote veio, porque não tinha nenhuma marcação, nenhuma identificação nele.
0: E dois anos depois, outra expedição passou nessa ilha. E o que que eles encontraram lá? Nada. Nada. Caramba. Nem o bote, nem o, o negócio de cobre lá, o tambor. <risos> daí só faltou eles falarem aqui, hein? Né? O no, tanque, no, nem ano dois,
1: no ano de 2000, eles voltaram pro mesmo lugar. O que que eles acharam? Nada, nem a ilha. Nem a
0: ilha. <risos> daí, daí era lote. Acharam os destroços de um avião da <risos> Oceanic. Então... O mistério é, de onde veio esse barco? Quem o trouxe? É Porque assim, não era um barco que tava... Era um tipo bote. Assim, um bote. Não era um bote que tava tipo assim, ah, é, tá passando ali perto. Tava tipo ancorado, preso ali, cara, em algum lugar. Quando eles falam, bote.
1: Quando falam em botes salva-vidas, eu penso no, naquele bote inflável. Às vezes é, cara. Imagino, vezes que é. imagino que não, seja isso. que Mas também isso.
0: tem aqueles do tipo Titanic, né?
1: Porque daí tem a identificação do, da onde esse bote veio, de qual navio. Sim, sim, sim. Não tinha, não sim, tinha sim. nada, né? É muito estranho, né? Mas, não, esse eu acho que da nossa lista acho que é o mais estranho, assim.
0: Só que assim, também tem como explicar. Se for desse bote inflável, se ele furar... A correnteza leva pra onde quiser, Exatamente. né? Exatamente,
1: foi o que eu pensei, a correnteza pode ter trazido ele pra o perto tanque, Ele tava
0: com um tanque em cima, um tanque de cobre, afunda e leva lá embaixo o, o que sobrou do bote.
1: Mas será que eles não conseguiam? O que, que, que será que tinha nesse tanque? tanque então, de cobre, a né?
0: dúvida é, será que alguém chegou na ilha com esse bote? Outra dúvida é, essa pessoa estava na ilha quando foi, o bote foi visto? ela foi embora depois, e se foi, foi pra onde? Porque bote geralmente não tem motor, né? Sim. E o lugar mais próximo é 1700 km, que é ali a Antártica, também não é um lugar muito, muito, muito bom pra você ir. Ah, pra onde você tem que ir? Tá no meio do mar, vamos para a Antártica. Mano. Você vai procurar um lugar mais, mais movimentadinho, né?
1: eu tô pensando em loja, é impossível, cara. Você tô pensando em loja. Quando o Ben desce pra mudar a ilha, de lugar é um lugar gelado. Tá você se... Tá bom. É... Então
0: tá. Então esse <risos> aqui é o mistério da Ilha de Lost. Pronto. Exatamente, Encontramos. Pronto. Mistério resolvido. Resolvido. Vamos pro próximo. Cats segundo. Ó, oh, essa é mais uma das nossas misteriosidades, ó, oh, gostou dessa palavra? Misteriosidades. Das nossas misteriosidades recentes, e também no mar. 2007. 2007 20... também, também, a gente também. já falou de outro 2007, esse foi o um Catamarã, esse Cat 2, ou Cat segundo? que
1: é o, eu imagino que seja o... o modelo, modelo entre aspas, do, do, do barquinho,
0: né? Ou nome, né? Sei lá. Tipo, porque às vezes os caras compram um barco e botam o nome. Ah, esse aqui é o Príncipe dos Mares.
1: Quando eu li aqui o Catamarã cat II, eu já pensei tipo no Imperador, assim.
0: <risos> Catamarã, pra quem não sabe, é tipo uma, uma lancha um pouquinho menor. Beleza. Mano. É tipo uma lanchinha, assim, depende. É, a, imagem lanchinha vai, a imagem
1: vai estar É, no a imagem vai aí. Gente. Procura Cats no...
0: 2 em Romanos, ou Segundo, não sei como é que... Qual que é a pronúncia correta.
1: Vai estar tá no e-cast aí. Tá o, no resto. O, resto, o resto não
0: vai ver. Só pra pesquisar também, né? Dá mais trabalho, mas dá pra ver. Bom, ele foi encontrado, é, é, esse catamarã, ao largo da costa de Queensland. Aham. Sem, no... eu no... sem, sem eu pedir, sem eu pedir. Ah, já acostumei, né? Já acostumei nordeste da Austrália. E a tripulação dele que era de três pessoas, onde estava Jonathan? Como é que eu sei, né? <risos> Lugar nenhum. Será que foram pra Ilha de Lost? Ó,
1: vai que o bote salva-vidas não era de cicadas aí.
0: <risos> Quem sabe, né?
1: Voltaram numa brecha, era uma brecha no tempo. Se ah, depois tempo. que
0: você tá na Ilha de Lost, voltar no tempo é o boss. mais fácil de tudo.
1: O barco que tinha saído da praia de Airline no dia 15 de abril, num domingo, foi localizado a
0: 150 quilômetros de Townsville, ah, Meninas Superpoderosas, cara, não consigo ver, o esse nome <risos> sem Townsville. lembrar, a cidade de Townsville <risos> A cidade de Townsville, a cidadezinha mais feliz, mais limpa, mais segura do mundo, lar das meninas superpoderosas Eu não sabia que existia essa cidade Eu também. Ah, mas tem, tem muitas, tem muitas cidades com esse nome mas chega de zoeiro, chega de zoeiro. Vamos pra seriedade, volta. Desculpa. Ele
1: foi localizado 150 km, como eu disse, em Taosville, na quarta-feira seguinte.
0: Não, e o mais estranho de tudo isso aí é que dentro da, dessa embarcação não tinha nada de estranho, cara. Tava, parecia que tava tudo, <risos> tipo, foi abandonado de boa. <risos> o mais estranho é que não tinha nada de estranho. Pois é, cara. O mais estranho é que não tinha nada de incomum <risos> lá. A não ser o sumiço das três pessoas <risos> sem deixar vestígio. Normal, Outra coisa, o motor tava funcionando... Tinha um computador portátil ligado lá. O GPS e o rádio
1: funcionavam em perfeito Funcionavam
0: perfeito.
1: Todas as velas estavam levantadas e não faltava nenhum equipamento de salva vidas.
0: E então não era? Não era, velho. Já, não já, era o bot do. Já moeu, já moeu, já
1: moeu o bot. Depois que investigar, de ter investigado o caso, eles resgataram a gravação do vídeo do barco com os tripulantes a bordo.
0: É tipo, tinha uma, algum lugar lá que filmaram Alguma coisinha lá, todo mundo de boa Exatamente, mas e tava normal, Todo mundo estava
1: normal, ninguém apresentou Loucura,
0: é tipo Desesperado, nossa, porque você se pensa assim
1: Você pensa tipo, ah sei lá, um gás tóxico Fez com que ele se suicidasse E se jogassem ao mar, sei lá Criar só teorias. se o
0: meteoro. Só se caiu mais um meteoro aí, né? Eles tomaram... Mas mesmo
1: assim, será que eles não iriam achar o corpo? Vai que... Será que os pés que é chegam exatamente. na praia? Ela... Eu pensei, <risos> eu pensei isso, daí eu falei, eu vou ficar quieto, senão a gente vai me chamar de, de maluco. Pode ser, cara. Pode não ser. ser. Se tudo é possível. As correntes
0: marítimas, isso são, são um dilema.
1: É, cara. O que será que aconteceu com os ocupantes?
0: Ninguém sabe. Era o quê? Não, Nós, não, muito menos. Não
1: fala, né? Era uma família? O pai, o filho, a
0: mãe? Na, nas nossas pesquisas eu só achei tripulantes. Não fala se tinha algum grau de parentesco, ou se eram é, funcionários e o chefe. Não sei, não faço a menor ideia. Muito estranho. Mas também agora também não adianta saber quem era, né? Desapareceram. É. <risos> Bom, essa foi a nossa lista, Jônatas, de mistérios. E uma coisa que não é mistério pra ninguém, o que que é? Que pra entrar em contato com a gente é só acessar o nosso site radioativo.com.br <risos> Gostou desse gancho, né? Quando eu li, cara, cheio. <risos> eu
1: estava preparado faz tempo, viu, amigo ouvinte? Esse Tava. Pra entrar em contato com a gente, como é que o amigo ouvinte faz? Acabei de falar do ah, site. Você disse, é dei Você não falou o site, não, né?
0: Falei! Ô louco! E no Twitter? No Twitter é só procurar lá, arroba chiclete rádio. No Facebook é só
1: você pesquisar por chiclete radioativo, que você vai achar?
0: Não, não precisa nem pesquisar, mas se você digitar facebookcom chiclete radioativo, a gente já, já aparece lá, vocês já vão ser direcionados para nossa fanpage.
1: Eu acho que se digitar no, no Google só chiclete radioativo, aparece tudo nesse site. Parece
0: tudo, top, top. Estamos crescendo graças aos amigos ouvintes.
1: É... É, se você prefere entrar em contato com a gente pelo e-mail, pra qual endereço o amigo ouvinte tem que mandar?
0: Bom, é só escrever o seu e-mailzinho maravilhoso, dizendo que você achou dos nossos episódios, pra ochicleteradioativo.com Isso aí. E a gente queria mandar um abraço aqui para a
1: pessoa que escreveu um review para gente no iTunes, que é uma coisa que todo amigo ouvinte tem que fazer. Deve. Quem que é essa pessoa?
0: É a Jéssica B. B possivelmente seja a, a primeira letra do, do sobrenome, mas é o nome que apareceu lá no, no reviewzinho que ela escreveu para gente. Deu cinco estrelas também. Muito obrigado, Jéssica. E mandar também um abraço para Anne Annelise que tá ouvindo a gente. Grande abraço. Abraço. Bom, se os amigos ouvintes que ainda não escreveram review para gente e escutam a gente no iOS, quiserem que a gente mande um abraço aqui, falando o nome de vocês, é muito fácil. É só escrever lá um reviewzinho e colocar as estrelinhas que você acha que a gente merece lá no Itanes. E fácil, na nossa próxima gravação, a gente vai mandar um abraço pra você. Você vai estar tá aqui. Você vai aparecer no hall da fama do Chiclete Radioativo. <risos> Bom, eu fui o Fabinho. Eu fui o Jonas. Esse foi o Chiclete Radioativo e até o próximo episódio. Falou! Você tá engraçadão hoje Eu Tô de férias
1: Eu tô feliz E hoje tá chovendo não Tá acabando, de... hein Não saí de casa hoje tá ligado? É bom ficar em casa assim. Vai e até quando essas férias de... aí? Sei lá 12 de janeiro ainda, né? Não tô procurando saber Nossa, cara Mudando de assunto, Eu tenho... vou ter que fazer Alistamento esse ano
0: Hi, <risos> Tomara que você não passe. Não, 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 você tem que passar sim. Você tem que passar porque senão você não vai conseguir gravar aqui. Cara. Quando você fez alistamento, o que, que você teve que fazer? Cara, eu fui... Nossa, foi tenso, cara. Eu fui até a parte que você tá assim, uma rodinha de, de, de voluntários, né? Entre aspas. E você tem que tirar a roupa. Ah, não, não brinca. Essa é a pior parte. Constrangimento, velho, que constrangimento. Não brinca, não brinca. Não, eu, eu, tive, eu só consegui sair porque tinha um, um, um conhecido da minha mãe... Os amigos dos meus pais, que, que ele já tinha... Já era, acho que, sargento ou sei lá o que, aposentado. Daí ele foi lá e pediu pra me liberar. Mas eu cheguei, assim, no limite, cara. Não, mas... Acho que o próximo passo já era, ó, tal dia aqui, traz isso, isso, aquilo já vai mas começar.
1: Mas você só teve que fazer isso em tamanho do C. É... Não, você
0: assiste, você assiste umas palestras... Pelo menos era assim, né? Foi assim... Nossa, dois mil e... Não é ideia, cara. 2005, 2005, agora, 10 anos depois... Peraí que mudado, né? Não, então, deixa, deixa eu explicar, daí eu, você assiste umas palestrinhas, assim, uns videozinhos, ah, tipo, tipo Herbalife, assim, ah, nossa, vem, vai ser super legal, você vai lutar pelo país, vai treinar, não sei o que, não sei o que, lavagem cerebral, né? Eu levanto e saio Daí, depois de sair, acho que tinha que voltar outro dia, ou foi no mesmo dia? Não, acho que foi no mesmo dia. Nossa, era uma manhã fria. Parece aquela, aqueles contos, né? A pessoa começa... A... <risos> era uma manhã fria de sei lá qual mês. <risos> era no meio do ano, era invernão. Tava... Nossa, eu saí de casa, fui numa neblina, não enxergava 5 metros na frente, assim, de tão, tão grosso que tava a neblina. Ah, eu não sei se era só a neblina ou se era o meu nervosismo que também tava influenciando. Mas então, depois que eu assisti esses videozinhos aí, a gente foi pra uma, uma salinha e tal. Daí tinha que fazer aquele negócio lá, tipo, o cara bota o estetoscópio no peito, você respira. pelo monte um de... Tá tudo ok, né? Um monte de Depois disso de aí, ele fala, pode abaixar a calça. Eita
1: nossa. Abaixar a calça pra quê? Tá,
0: pra ele fazer os exames lá, cara
1: Ai, meu Deus do céu
0: Mano, acho. E daí todo mundo E é uma roda não é uma? Tipo assim, se fosse uma fileira reta Só você olhar pra frente e esquece do mundo, né? Tipo o Mictório <risos> Mas na rodinha, cara Você tá de frente com um, cara No mínimo Ele <risos> tava frio, né? Tava frio Cara, mas é osso, hein? Ah, velho Não sei como é que é o contingente aqui não, cara eu tava, falando vezes... ela, eu tava falando com a mãe, não, eu te, tipo... teve muita gente que, que, que foi mandado embora, foi mandado pra casa, dispensado, depois de uma semana que tava lá. Então, nem tudo tá perdido, mas... Isso aí também é um... É, um, é algo pra você pensar. putz eu posso ir até uma semana lá, servindo e tudo, pra daí ser dispensado. Isso sem saber se eu vou ser dispensado ainda.
1: Não, eu vou quebrar o braço no dia, sei lá, qualquer coisa. para não pra Ó, ser último. um
0: negócio bom, que ajuda... É se você estiver fazendo faculdade. Mas não, não sei cara. Se ainda é essa. Eu vou ter sim. que me
1: alistar esse ano. Eu falei pra mãe, não tem sentido eu me alistar esse ano sendo que eu não vou fazer. Olha, é até junho, até 31 de junho. Mas eu vou fazer 18 só em julho. Eu falei... Mas a mãe ligou lá e eu tô
0: ferrado mesmo. Tá mesmo? Né? Tô. Bom, no meu caso, eu acho que eu dei sorte, porque eu. Ih, não lembro, cara. Porque eu faço um aniversário em novembro. Não sei se novembro. Eu só contava pro outro ano. Eu acho que sim, cara.
1: Pior é que não tem nenhum brother pra eu, pra, eu, pra, eu, pra eu levar junto também. Mas é bom,
0: cara. É bom, porque daí você não consegue... Você não, você não conhece ninguém. Daí você não, fica tão, você não fica com tanta vergonha de ter que ficar ah, na rodinha lá. Cara. Largados e pelados. Não pode, não
1: pode ter essa rodinha mais, cara.
0: É, <risos> ah, é tá, contra... Você tá parecendo aqueles caras que falam assim... Não, eu não vou fazer exame de toque, não. Porque quando eu tiver na idade pra fazer isso aí... Já vai ter outra tecnologia que não vai precisar disso mais.
1: É pior, cara. <risos> Fica cara, pelado. aceita, que
0: dói, menos, aceita Mano, que dói menos
1: é melhor levar dedado do que ficar pelado na frente de uns um par de você tá
0: falando isso porque você tá longe da época de fazer o exame né? é lógico, quando eu tiver 40 anos não vai você vai falar, poxa vida, eu ainda achava que o exército era a pior parte não, quando eu tiver
1: 40 anos não vai precisar
0: mais disso <risos> todos dizem isso até que chegam os 40 anos